0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag ein Defna und Schäppels Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Diese Börsenwoche war eine wirkliche Bullenwoche. Der DAX hat sage und schreibe 3,4 zugelegt in einer Woche. Und wie ich erwartet hatte, kam der Impuls vor allem von der amerikanischen Notenbank. Die hat, das haben alle erwartet, wieder eine Zinspause eingelegt. Aber in den Begründungen hinterher in der Pressekonferenz hat Jerome Powell, der FED-Chef, dann die Tür für weitere Zins Anhebungen doch ein weiteres Stück zugemacht. Die bleibt noch ein kleinen Spalt offen, aber ist jetzt ziemlich zu. Und das kam an den Märkten gut an. Die Anleiherenditen sind gefallen und die Aktien haben horsiert. Und gestützt wurde das Ganze noch vom Arbeitsmarktbericht aus Amerika, der an diesem Freitag, also heute, kam. Und der zeigt an, dass sich der amerikanische Jobmotor und genau das ist es ja, was die FED sehen will, damit sie die Zinsen nicht mehr weiter anheben muss. Und äh, all das kam eben an den Märkten jetzt gut an. Für mich ist es der Start der Jahresendrally. Was
1: auch sonst, lieber Daphne. Aber ich sage ja, nach sechs Minuswochen in Folge hat auch ich, selbst ich ja, eine positive Woche erwartet, dass jetzt gleich die drittbeste Woche des Jahres beim DAX würde. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber du hast es angesprochen, sind die Renditen so ein bisschen, die Märkte haben sich aus dem Würgegriff der Renditen befreit. Aber, und da kommt wieder mein Arbeitsbär. Wenn die Renditen weit runtergehen, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass möglicherweise eine Rezession in Amerika bevorsteht. Und die Arbeitsmarktzahlen, dort ist es ja angedeutet, die waren nicht nur Abkühlung, sondern für mich hatten die schon so ein bisschen rezensive Tendenzen. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieser Renditeabfall jetzt schon
0: die Jahresendrallye ist. Bullen der Woche hätte es viele gegeben in dieser Bullenwoche. Ich habe mich für einen entschieden, einen Modeschneider aus Metzingen von der Schwäbischen Alb, der Hugo Boss, ist es geworden. Und die haben nämlich hervorragende Zahlen vorgelegt, die trotzen vor allem der Konsumflaute, die es gerade auch im Modebereich gibt, von der ja zum Beispiel auch so groß angesehene Luxusmarken wie LVMH betroffen werden. Nicht so Hugo Boss. Die haben Umsatz und Gewinn zweistellig gesteigert. In Amerika zum Beispiel der Umsatz um 22% gewachsen. Warum? Weil man zuletzt offenbar sehr erfolgreich Marketing betrieben hat. Man setzt zum Beispiel auf eine NFL-Kollektion mit 22 Teams, die wird jetzt auch in Frankfurt am Wochenende vermarktet, zum Beispiel. Oder auch auf die Generation Set mit Influencern der Markenbotschafterin Bella Porch. Kommt offenbar alles gut an und ein Rekordjahr ist in Sicht und deswegen dafür mein Bulli in der Woche.
1: Was soll ich dagegen sagen? Ich habe ja selbst Hugo Boss an. Insofern, Aber es ist, das ist nicht der Grund des Erfolgs. Der Grund des Erfolgs liegt ja darin, dass man sich auf jüngere Zielgruppen spezialisiert hat. Mein Sohn beispielsweise, für den ist Boss auch ein Riesenbegriff. Und auch sportlichere Mode macht. Und was ich faszinierend in den Zahlen fand, du hast es angesprochen, zweistelliges Umsatzwachstum. Die Hälfte davon kam daher, dass man mehr Sachen verkauft hat, aber die Mehrseite hat man auch zu einem höheren Preis verkauft. Und das unterscheidet sie von vielen anderen Klamotten-Label, die ja eher darunter leiden, dass sie, wenn sie was verkaufen müssen, eher die Preise runtermachen müssen. Aber ich glaube schon, wenn wir jetzt in Amerika ein schwächeres Konsumentenstimmung haben und wir haben ja noch, die letzten Zahlen waren ja eher noch positive Konsumentenzahlen, aber es wird eher schwächer, dann
0: möchte ich nicht mit dabei sein. Insofern, ich trage das gern, aber ich muss die Aktie nicht haben. Analysten sehen für die Aktie 34% Prozent Kurspotenzial, dem würde ich mich durchaus anschließen. Kommen wir
1: zu meinem Bär der Woche. Und ähm, ja, es war schwierig, ziemlich schwierig, einen zu finden. Aber ich habe einen gefunden. Und eine Aktie, die in dieser Woche 16 verloren hat, Hapak-Leut, das ist eine Reederei. Und die haben 258 ähm, Schiffe, Containerschiffe, mit denen sie über die Weltmeere schippern. Und warum erzähle ich das? Na, diese 258, das ist schon ein, eine Sache des Problems. Die haben zu viele davon. Wir haben wahnsinnige Überkapazitäten. In Corona hat man zu viel aufgebaut. Und man hat dann bei äh, einfach Überkapazitäten aufgebaut. Und was man nicht gesehen hat, dass die Verbraucher ihre Konsumgewohnheiten verändert haben. Man will hier mehr Ereignisse haben und weniger Sachen shoppen und Ereignisse braucht man keine Container für. Und deswegen hat man Überkapazitäten. Und wie schlimm es aussieht, sah man an diesem Freitag vom Konkurrenten Mers. Der hat 88 Prozent Gewinneinbruch verkünden müssen. Und was noch schlimmer ist, bis 2026 soll die Krise anhalten. Das sieht man, wie so eine Schweine funktioniert. Überkapazität, Unterkapazität. Es geht nur hoch und runter. Letztes Jahr hat man noch 63 Euro an Dividende bezahlt bei leute, Das wird dieses Jahr nichts mehr werden. Und insgesamt ist die Aktie ja sehr kippelig und sehr wackelig. Deswegen wäre der Woche Habergleut. Mhm.
0: Analysten sehen übrigens, äh, 77 Prozent der Analysten sagen, verkaufen zu der Aktie und es gibt keinen einzigen Analysten, der, der kaufen empfiehlt und das, obwohl Analysten ja äh, im äh, Schnitt eher positiv, eher optimistischer sind, auch weil sie ja im Auftrag ihrer Banken handeln, die eher lieber was verkaufen wollen, als als kaufen wollen, als äh, zu Kaufempfehlungen geben wollen, als Verkaufsempfehlungen. Und deswegen könnte das möglicherweise ein Kontraindikator sein und möglicherweise wäre das dann eine Wette, die man sich mal zur Seite legt, äh, wenn die Weltkonjunktur erste Signale liefert, dass sie wieder anzieht
1: müsste die Weltkonjunktur erstmal anziehen. Wir hatten ja heute auf dem Economist, auf diesem Wirtschaftsmagazin, dieser, dieses Cover, wo drauf stand, dass die Weltwirtschaft noch trotz, aber das nicht anhalten wird, sondern es runtergehen wird. Also es geht eher runter als hoch. Und auch die WTO, die Welthandelsorganisation, hat davor gewarnt, dass es eher weniger Wachstum im Welthandel gibt. Da wären wir beim Thema der Woche, dass die Konjunktur. Und zwar geht es nicht um die Weltkonjunktur, sondern um die in Deutschland. Da gab es ja diese Woche sogar ganz gute Zahlen im dritten Quartal ist die deutsche Volkswirtschaft nur um 0,1 geschrumpft. Da hatte man Schlimmeres erwartet. Und was auch noch positiv war, die beiden Vorquartale hat man leicht nach oben genommen, dass es nicht ganz so schlimm aussah und viele optimisten. Siehst siehst Ich wusste nicht, ob ja, sie vielleicht ja, ja. sagt. Ja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ist doch toll, so ja. ja. Aber für mich ist das kein Grund zum Optimismus. Man muss sich ja fragen, was kommt denn jetzt? Und dann ist ein ähm, Wachstumstreiber ist der Export. Wir hatten Exportzahlen heute am Freitag minus 2,4 Prozent zum vor Monat und das war alles nichts. Dann gibt es das Zweite, der Staat könnte noch einspringen. Wir haben aber schon Schulden, wir wollen wieder Schuldenbremse einhalten. Das funktioniert auch nicht, also auch da keiner. Und dann hätten wir den Konsumenten, den Verbraucher als Treiber. Da hatten wir Einzelhandelszahlen zum Schluss. Die sahen auch grottig aus. Insofern, ich denke mal, nach Q3 minus 0,1 wird zum Q4, Q4
0: auch nochmal im nächsten Quartal auch nochmal ein Minus geben und dann haben wir unsere Double-Dip-Rezession, Defna. Der erste Dip war ja eigentlich gar keine richtige Rezession nach der Korrektur. Da wurde ja eine Stagnation aus dem Minus, nur noch irgendwo nach Kommastellen 5 oder sowas, war ein leichtes Minus und es zählt nicht als technische Rezession, würde ich mal sagen. Und ich finde schon, dass äh, die guten Zahlen, die etwas besseren Zahlen äh, als äh, bisher Mut machen auch für den Rest des Jahres, zumal das wichtigste Konjunkturbarometer, das wir in Deutschland haben, das IFO-Geschäftsklima, da werden immerhin 9000 Unternehmen befragt, jetzt wieder ins Positive gedreht ist. Also das Geschäftsklima ist gestiegen und vor allem im verarbeitenden Gewerbe ist es wieder gestiegen, da war ja zuletzt die Stimmung immer sehr, sehr schlecht und ist natürlich äh, vor allem für Deutschland als Industrieland sehr, sehr wichtig. Und äh, das macht Mut. Und auf der anderen Seite ist ja die Inflation zurückgekommen in dieser Woche, stärker als erwartet, auf 3,7%. Prozent Und das bedeutet ja auch, dass äh, die Realeinkommen nach den gestiegenen Löhnen in diesem Jahr jetzt wieder positiv sind. Ich denke, früher oder später wird das auch die Spendierfreudigkeit der Verbraucher dann wieder steigen lassen. Äh, spätestens im Weihnachtsgeschäft wird man Herz und Geldbote öffnen.
1: Lieber Daphne. Das mag zwar sein, dass die Reallöhne gestiegen sind, aber wenn du das Konsumentenvertrauen angeguckt dass die gute Stimmung scheint beim Verbraucher nicht angekommen zu sein. Du müsstest dann vielleicht hier singen oder weiß ich nicht, wie du sie bringen willst. Das glaube ich nicht. Und der ifo index das war eher eine Stabilisierung als Boom. Also ich glaube, das vierte Quartal wird nochmal ein Minus
0: nächste Börsenwoche wird auf jeden Fall so glaube ich eine positive Woche noch einmal werden. Ich glaube, dass wir Anschlusskäufe sehen werden nach dieser Rallye Woche, die wir erlebt haben, dass die Jahresendrally weiter erhalten bleibt, weil viele noch an der Seitenlinie stehen und nicht investiert sind.
1: Ach, ich, jetzt sind wir endlich mal wieder unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, nächste Woche wird eine Minuswoche. Wir haben 15 DAX-Konzerne, die Zahlen vorlegen werden, wenn man die bisherige Berichtssaison in Deutschland sieht. Die war überwiegend negativ und da denke ich auch, dass da nichts Positives bei rauskommt. Also für mich... Gibt es eher eine Minuswoche? Ehrlich
0: gesagt, unterschiedlicher Meinung. Ja, toll, so soll es sein. Ja, das war's für diese Woche bei Defner und Champions im TV. Wir sagen Tschüss und Ciao. Und wer mehr über Konjunktur, über
1: Aktien hören will, der hört rein. Immer ab Dienstag in den Podcast, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.